0: Diakone sind ein altes und wichtiges Amt der Kirche, schon die Bibel weiß um sie. Ebenso müssen Diakone sein, achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Auch sie soll man vorher prüfen und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren Dienst ausüben. Ebenso müssen Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Diakone sollen Männer einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Denn wer seinen Dienst gut versieht, erlangt einen hohen Rang und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. So steht es im ersten Brief des Paulus an Timotheus. In der frühen Kirche waren die Diakone vor allem in der Sorge um die Armen und Benachteiligten tätig. Ihre Aufgabe war es, die im biblischen Sinn Armen in den Mittelpunkt der Gemeinde zu stellen, konkrete Hilfe zu organisieren und so das Evangelium greifbar, das heißt konkret erfahrbar zu machen. In einer früheren syrischen Kirchenordnung werden Diakone als Auge und Ohr des Bischofs bezeichnet. Der Diakon ist also der amtliche Zeuge, dass die Kirche durch ihren Herrn zum Dienst verpflichtet ist und diesen Dienst auch wahrnimmt. Einer dieser Diakone ist Peter Feigl.
1: Ja, es ist ein bisschen verwirrend, wenn man von, gleich von ständigen Diakonen redet. Mir wäre es lieber zu sagen, das sind die Diakone. Ja, also es gibt in der in der, Kirche, in der katholischen Kirche gibt es diese beiden Ebenen, Diakonat und, und Presbyterat, äh, Priester, Priesteramt. Und hier ist es einfach ein, ein Dienst, ein Amt in der Kirche für die Kirche. Und diese Herren tun halt diese, gehen auf, diese, auf ihren Weg der Berufung für ein andauerndes Verharren in, in dieser Aufgabe, deswegen sind das die ständigen Diakone, während, das kommt auch aus der Geschichte her, äh, manche andere Diakone eher Durchgangsdiakone sind, weil ihr Ziel äh, das Priesteramt ist, das Presbyteriat. Da müsste man eher reden von den normalen Diakonen, die eben Diakone sind und bleiben und die anderen, die dann auf dem Weg aufs Priesteramt einfach nur das Durchfliegen ein bisschen, vielleicht auch nur. Peter Feigling ist
0: Ausbildungsleiter für die ständigen Diakone in der Erzdiözese Wien.
1: Ich denke, Diakone zeichnen sich dafür aus und das sind ja jede Diakone, ob sie jetzt dann zum, sich zum Presbyter weinen lassen oder Diakon bleiben, dass sie natürlich eine Zustimmung brauchen von, von Seiten der Kirche, dass sie diese, dieses Amt auch dann ausüben sollen. Das heißt, sie werden gut geprüft und diese Prüfung gehört für alle, die verheiratet sind, natürlich auch die Ehefrau mit einbezogen, auch die, denke ich, hat eine wichtige Stimme mitzureden. Immerhin sind alle verheirateten Diakone, haben vorher sich äh, Sakrament der Ehe zugesprochen. Und da gehört dann die Frau mit einbezogenen doch so eine große persönliche Veränderung auch, die dann zumindest einen betrifft, zumindest den, der geweiht wird. Also die Ehefrauen, die müssen gut befragt werden, gut einbezogen werden in diese Ausbildung, die sehr lange dauert. Ich will auch nicht ganz sagen, dass es eine Ausbildung ist, sondern eher eine Hinführung ist zu diesem Weihamt, das Alter, was wir tun, wird dann nicht abgeprüft, so also wie bei einem Uni-Studium, sondern wir versuchen die Herren einfach gut darauf vorzubereiten, dass sie in möglichst allen Fächern, die auf sie zukommen, auch eine gute Ahnung haben, dass sie unterstützen können, die Gemeinde bei den vielfältigen Aufgaben, die eine Pfarre hat. Oder eine kategorische Seelsorge, dass sie sich da gut auskennen und da gut ihren Dienst versehen können. Ja. Peter Feigel zu Aufgaben des Diakons. Was darf ein Diakon, was darf er nicht? Ich würde sagen, diese Sichtweise haben wir ein bisschen mit dem Zweiten Vatikanum ein bisschen verändert bekommen. Natürlich kann man sagen, was der Priester darf und was dann der Priester, äh, Diakon auch tun darf, aber die neue Sicht ist eigentlich zu sagen, nicht was darf jeder, sondern was ist die eigentliche, die eigentliche Aufgabe, warum gibt es diese beiden Weiheämter, Diakonat und Presbyterat? Weil im Grunde darf ein Diakon nicht mehr tun als ein normaler Leih auch, als jeder Christ und Christin. Er darf also nicht mehr tun. Aber es ist, denke ich, die Frage dahinter, wozu braucht es überhaupt Ämter in der Kirche? Und da, denke ich, kommt die Sichtweise des Zweiten Vatikanums ganz stark herein, die sagt, wir brauchen jeden Christen und Christin als Getauften. Alle sind Subjekte, sind Seelsorger, sind dazu da, um die Kirche zu mitzugestalten, um die Kirche auch hinauszubringen in die Welt, um Zeichen zu sein für die Welt. Und dafür braucht es Unterstützung, Leitung, Leute, die vorangehen oder Leute, die zumindest durch ihr Leben auch so etwas sind wie ein lebendiges Zeichen für diese Aufgaben von Kirche. Und dazu braucht es Priester eher, um Gemeinden zu leiten, um sie zu sammeln. Und ich glaube, Diakone, um Gemeinden daran zu erinnern, dass sie sich nicht um sich selber drehen sollen, sondern dass sie die Gemeinde auch bestärken, hinauszugehen, so wie der Papst sagt, bis an die Ränder der Gesellschaft. Dort sollen wir als Kirche wirken und dazu braucht es das Amt des Diakons, um uns letztendlich daran zu erinnern. Und da braucht es auch Leute, die da auch vorgehen mit guten Beispielen.
0: Einer dieser Männer, die mit gutem Beispiel vorangehen, ist...
2: Rohringer Walter. Ich komme aus dem 21. Bezirk Floridsdorf, ganz genau aus dem kleinen Dörfchen Stammersdorf. Selbst bin ich verheiratet, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, mittlerweile zwei Enkelkinder. Beruflich äh, ist mein Werdegang so gewesen, dass ich äh, nach der Matura das Lehramtsstudium gemacht habe für Englisch und Musik. Damals die Zeit noch war, dass man als Lehrer das Bundesheer machen musste. Dort bin ich eingestiegen in die einjährig-freiwilligen Laufbahn und dann beim Bundesheer hängen geblieben. Zuerst die Offizierslaufbahn, Uniform getragen, bis zum Hauptmann-Dienstgrad, dann ausgezogen in den Verwaltungsdienst gewechselt. Und seit 2009 bin ich im Militärkommando Wien zuständig für alles, was den Umweltschutz angeht im Bereich Wien. Vom Hintergrund her in der Pfarre Stammersdorf, St. Nikolaus, äh, tätig, nach langen Jahren des Herumschweifens in Wien und einer doch sehr, sehr starken Abstinenz von der Kirche habe ich wieder zurückgefunden. Dort hat sich dann auch nach einigen Jahren diese Entscheidung in mir immer mehr gefestigt, doch mehr zu tun. Und damit bin ich dann auf diesem Weg des Diakons gekommen, weil sich durch diverse Kurse auch mein Glaubensleben wirklich total verändert hat und immer tiefer geworden ist.
0: Für Walter Ohringer war es aufgrund seiner Lebensstationen in jüngerer Zeit ein gewisser Weg, wieder Zugang zur römisch-katholischen Kirche zu finden.
2: Dadurch, dass ich zwölf Jahre in einer katholischen Privatschule war, davor dreieinhalb Jahre in einem katholischen Privatkindergarten war, die Akademie der Ärzte Wien in Strebersdorf besucht hatte, muss ich sagen, dass ich mit 21 die Nase ziemlich voll hatte mit der Religion, war aber nicht wirklich sehr, sehr lange, es waren vier oder fünf Jahre, die es gedauert hat und dann habe ich wieder den Weg zurückgefunden, auch über die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten, also eine spezielle Betreuungsform, die es im Bereich des Bundes gegeben hat, aber für mich ganz einfach zu einem späteren Zeitpunkt die Heimatpfarre, meine Wohnartpfarre immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist.
0: Walter Rühringer engagiert sich auch in der Folge in der Pfarre.
2: Also in die Kirche hineingerutscht ist als erstes überhaupt mein Nachzügler, mein jüngerer Sohn Philipp, weil ich für den ganz einfach gesucht habe, Gruppierungen, die ihm den Staat, ins soziale Leben in unserem dörflichen Charakter in Stammersdorf erleichtern. Die erste Sache, die möglich war, waren die Pfadfinder, die neben der Kirche waren und anschließend ist in die kleine Kindergruppe in der Kirche hineingerutscht. Mit diesem Dasein des Philips bei uns in der Pfarre habe ich gemerkt, dass auch ich immer mehr hineinkomme und von den Leuten sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Natürlich viele gekannt aus Jugendzeiten her, weil ich so immer in Stammersdorf beheimatet war und da halt wieder zurückgefunden habe. Und dann wurde ein Firmenbegleiter gesucht. Und über diese Firmenbegleitung bin ich dann immer, wie gesagt, immer weiter in die Pfarre hineingerutscht, in das Leben hineingerutscht, zum damaligen Zeitpunkt noch die Überzeugung, mir kann über Religion nicht wirklich wer was erzählen und habe dann nach dreieinhalb Jahren Firmenvorbereitung mich interessiert für den theologischen Kurs. Meine Zielvorstellung oder meine Entscheidung, warum ich dorthin ging, war, na schauen wir, was man dort noch Neues erfahren können. Und ja, Wunder, oh Wunder, auch jetzt sage ich immer noch, ich weiß nicht wirklich etwas. Ja. Ich kratze noch an der Oberfläche, aber die Vertiefung vom Kopf in den Bauch hinein, vom reinen Gedanken in das Gefühl hinein, das hat sich ganz extrem verlagert und ich spüre jetzt immer mehr in mir drinnen, dass das schon der richtige Weg war, der auch von meiner Familie unterstützt wird und der auch im Rahmen von Familienereignissen Begründet liegt, wo bestimmte Personen aus meiner Familie ausschlaggebend waren, dass ich dann wirklich doch diesen Weg in den ständigen Diakon hineingeschlagen habe.
0: Walter Ohringer erzählt, dass zu seinem Berufungsweg zum Diakon sein ältester Sohn und seine Schwiegertochter wesentlich beigetragen
2: haben. Weil in meinen jungen, ungestümen Jahren ich äh, es doch auch zum Vater brachte, aber mein Sohn bei seiner Mutter aufwuchs. Und wir hatten über viele Jahre ganz genau über 27 Jahre keinen Kontakt. Anlässlich meiner, meiner kirchlichen Heirat mit meiner Frau haben wir entschlossen, wir laden unseren großen Sohn ein. Und während wir diesen Entschluss gefasst haben, habe ich von meinem großen Sohn eine Einladung zu seiner Hochzeit bekommen. Und es ist sich genau ausgegangen um sechs Wochen, dass mein großer Sohn kirchlich vor mir geheiratet hat und ich erst danach geheiratet habe. Aber diese beiden jungen Leute, mein Sohn und seine Schwiegertochter, in ihrer sozialen Entwicklung so weit voraus waren, wo ich dann gesagt habe, das werde ich wahrscheinlich nie mehr erreichen. Und noch interessanter war, dass beide in der Kirche sehr, sehr gut sozialisiert waren. Mein, mein großer Sohn, der Manuel, war selbst in der katholischen Jungschau tätig, er war in der Jugendkirche damals tätig, er war maßgeblich mitbeteiligt an den sogenannten fine fight follow Messer. Und dort hat er auch seine, seine spätere Frau kennengelernt, die Bettina. Bei mir war es gerade so dieser theologische Kurs im Fertigwerden, zu merken, ja, dieser Glaube, da möchte ich noch mehr wissen. Und, und in der Reflexion über mein Leben, über diese Zusammenkünfte, über diese Chance, die mir da geboten wurde, war ich dann auch so weit und habe mein Schlagwort geprägt. Die Zeit des Nehmens ist jetzt vorbei, ich möchte in die Zeit des Gebens hineinkommen. Und mit dieser Grundaussage bin ich auch hergefahren in das Institut für den Ständigen Diakonat und habe mich mit meiner Lebensgeschichte ganz einfach angemeldet. Walter
0: Rohringer wird seinen Dienst als Diakon in der Pfarre zum Heiligen Nikolaus im Seelsorgeraum Floridsdorf Nord ausüben.
2: Bei mir in der Pfarre, ich habe einen verheirateten Pfarrer in der Pfarre als Pfarrleiter, den Magister Georgi Papp, der aus der ungarisch-katholischen Kirche herauskommt, seine Stammkirche ist St. Barbara und er wurde vor mittlerweile 20 Jahren vom Kardinal beauftragt mit der Leitung und in der Praktizierung beider Riten. Also er leitet bei uns die Pfarre und die Gottesdienste im römisch-katholischen Ritus und hat natürlich auch noch seine Pfarre St. Barbara, wo er dann im byzantinischen Ritus auch die Messen mitfeiert. Ich habe die Ehre gehabt, zum 20-jährigen Jubiläum in der Pfarre im Rahmen des Gottesdienstes die Predigt zu machen. Und da habe ich genau auf dieses Bezug genommen. Es ist erst einmal ein großes Aha-Erlebnis, wenn der Pfarrer sagt, ja, und ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Ist aber jetzt nicht so gang und Gebe. Und des Weiteren, was ich auch immer wieder bei den diversen Gesprächen herausbekommen habe, er ist wirklich mit allen Vor- und Nachteilen dieser Mann, der verheiratet ist und Kinder hat, er weiß, wovon er spricht, er kennt die Sorgen des Ehemanns mit seiner Frau oder die Sorgen der Frau mit ihrem Ehemann und genauso die ganzen Wehwehchen und Problematiken, aber auch die Glückszustände und Situationen, die er mit seinen Kindern hat.
0: Zu seinen Aufgaben, die für ihn als Diakon warten, sagt Walter Rohringer.
2: Mit meinem Pfarrer hege und pflege ich schon jetzt seit knapp zehn Jahren ein sehr, sehr freundschaftliches, kollegiales Verhältnis. Wo er, denke ich, mich schon als sehr, sehr verlässlichen Mitstreiter und Partner kennengelernt hat. Eben wie gesagt, über die Firmenvorbereitung, über viele andere Bereiche, zeitlang in der Skola mitzusingen. Ich habe vor meiner Ausbildung noch den Wortgottesdienstleiter abgeschlossen, Lektorenausbildung, Krankenkommunion, Spender, und mache mir auch immer wieder viele Gedanken über die Entwicklung der Pfarre, auch im, im Rahmen Corona. Wie können wir trotzdem hinausgehen? Wie können wir trotzdem an unsere Mitgläubigen herangehen? Und habe aber vor zwei Jahren eben aufgrund auch der Ausbildung zum ständigen Diakon gesagt, ich würde jetzt gerne wechseln und würde gerne die Caritas, die -Caritas draußen machen die nicht wirklich sichtbar war bei uns. Es ist schon immer etwas passiert, aber nebenbei, man hat sie nie andiskutiert und hat immer diesen Deckmantel des Schweigens ausgebreitet und begründet, dann alles Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Ja. Ich bin aber ein Verfechter davon, dass ich sage, tu Gutes und sprich darüber. Und möchte jetzt eben... Diese Caritas-Geschichte sichtbar machen in der Pfarre und auch ausbauen. Wir haben auch begonnen mit einem zweiten Diakonandi, der mit mir in der Ausbildung ist aus Zyrilomet, eine fahrübergreifende Caritas-Plattform zu bilden. Zyrilomet hat begonnen mit Wärmestuben im Winter und wir, weil wir doch einen sehr, sehr tollen Pfarrgarten haben, haben heuer das zweite Mal Klimaoase durchgeführt. Wir sind jetzt dabei, gerade Versuchen wir, Leo zu unterstützen mit Sammlungen, es kommt die Caritas Herbstsammlung, wir versuchen uns dort schon zu beteiligen. Es ist halt aufgrund der Gesamtsituation, die wir sie derzeit haben, schon ein überaus schwieriges Los, dass wir hier genügend Spenden, ob es jetzt Naturalien sind oder finanzielle Spenden, zusammenbekommen. Ja, aber ich sehe derzeit nämlich auch diese Entwicklung, etwas Neues da zu beginnen und auch diesen dörflichen Charakter wieder zu beleben, die Pfarre als Mittelpunkt des Dorfs, als Ansprechperson genau für solche Hilfesuchenden wieder neu zu installieren.
0: 214 ständige Diakone, die im Zivilleben in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig sind, gibt es in der Erzdiözese Wien. Um 12 ständige Diakone wächst die Anzahl nun.
3: Einer von ihnen ist Petras Michael, ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet seit zehn Jahren mit meiner Frau Silvia und wir haben zusammen drei Kinder, die sind elf, sieben und vier Jahre alt. Ich bin angestellter als Vertreter für eine Agentur, die Medienmarkt unterstellt ist. Bin ja viel, viel auf Achse, ich betreue meine Märkte im Außendienst für Druckerzubehör und ja, das bin ich schon 16 Jahre lang. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Beruf und ja habe trotzdem gespürt vor einigen Jahren, dass äh, ich gerufen werde. bin diesem Ruf gefolgt. Es war damals noch sehr unklar, äh, wo das hingehen soll, welche Ausformung und Ausprägung dieser Ruf hat. Aber im Endeffekt bin ich schon darauf gekommen, dass Christus selber mich führt und ich war dann sehr interessiert daran, äh, mehr über den Glauben zu erfahren, und bin dann auf den theologischen Kurs gestoßen, ich glaube es war 2016 oder 2017. Den habe ich begonnen und auch erfolgreich abgeschlossen. Das hat mich sehr, sehr interessiert, bin tief in den Glauben gekommen, habe viele Fragen gestellt und ja, auch, habe auch sehr viele Antworten bekommen. Und doch habe ich dann auch irgendwie den Hunger gehabt nach noch mehr. Ja. Und es hat ein ganz spezielles Erlebnis gegeben, ja, in, im Rahmen eines Gottesdienstes nach der Eucharistie, wo ich wirklich dann auch gerufen worden bin, ganz persönlich. Wo ich auch wirklich die Worte in mir vernommen habe vom Herrn, dies ist meine Kirche, diene in ihr. Und deshalb bin ich hier, das, das würde ich gern umsetzen. In was für einer Form, ja, wird man jetzt sehen. Die nächsten Jahre werden sehr spannend in der Pfarre. Aber wie gesagt, ich bin diesem Ruf gefolgt und ich bin auch überzeugt davon, dass Gott jeden, jeden Menschen sehr gut verwenden kann, wenn er sich rufen lässt.
0: Bei Michael Petras gibt es den spannenden Hintergrund, dass auch sein Vater als ständiger Diakon tätig ist. Er kennt also die Herausforderungen dieses kirchlichen Amts seit langem.
3: Und von dem her war es natürlich ja, sehr leicht. Also ich bin katholisch sozialisiert und äh, war, war in, in den Gottesdiensten, in der Jungschau, auf, auf, auf Jungschalager. Also ich, ich war immer auch... In, in der Pfarre mehr oder weniger engagiert und, und dabei. Und trotzdem hat es bei mir eine Zeit gegeben, ja wenn man dann jugendlich wird und, und doch die, die wilden Jahre dann erlebt, dass ich äh, doch einige Jahre recht fern der Kirche war. Also ich habe auch nie etwas gegen die Kirche gehabt. Also ich habe das auch immer gut gefunden, was, was, mein, was mein Vater macht, war immer sehr stolz auf ihn. Bis zum heutigen Tag bin ich das. Und doch braucht es, denke ich, für jeden Menschen ein ganz persönliches Erlebnis, Glaubenserlebnis. Sonst hätte ich das also so in der Form nicht anfangen können.
0: Was war dieses für Michael Petras?
3: Es war eigentlich mehrmals in meinem Leben so. Also ich habe in meinem Leben eine sehr tiefe Krise, kann man sagen, erlebt. Über viele Jahre eigentlich, über mehrere Jahre. Es waren, glaube ich, sechs, sieben Jahre wo ich äh, private Probleme gehabt habe, die mich sehr mitgenommen haben. Und es hat einen Moment gegeben, wo ich wirklich am Ende war. Ja? Und ich habe dann eines Nachts, äh, war ich allein zu Hause und es ist wirklich alles über mir zusammengebrochen. Und ich war so verzweifelt und habe wieder daran gedacht, an damals, an die Zeit, wo ich doch stärker in der Kirche war und auch an Gott geglaubt habe und habe damals wirklich so ein Herzensgebet äh, formuliert, Jesus wenn es dich wirklich gibt, dann bitte hilf mir doch, ja. Und das war ein ganz ein starker Moment. Momentan hat sich hat sich nichts verändert. Aber mit den Wochen, mit den Monaten, mit den Jahren hat der Herr das so geführt, dass er mich wirklich aus dieser doch recht verzwickten Situation Stück für Stück herausgeholt hat und wirklich auch freigesetzt hat, ja. Also ich rede wirklich von einem Herrn, wir glauben an Jesus Christus. Er ist derjenige, der rettet. Er ist wirklich der Retter. Und das kann ich selber auch bezeugen. Jesus hat mich gerettet aus diesen dunklen Tagen, aus dieser dunklen Zeit und hat mich auf neues, weites Land gesetzt. Das war in der Zeit, wo ich meine Frau schon kennengelernt gehabt habe, und es war die Zeit, auch vor unserer Hochzeit, äh, war eine sehr schwierige Zeit, die wir zusammen auch bewältigt haben, sehr gut bewältigt haben. Und wir sind total gestärkt aus dieser Krise, aus dieser gemeinsamen dunklen Zeit, kann man sagen, sind wir da total gestärkt hervorgegangen. Ja.
0: Michael Petras ist dann in der Pfarre St. Jakob in Purkersdorf als Diakon im Einsatz, die Benachteiligten der Gesellschaft die prägen ihn seit langem.
3: Ich war früher in verschiedenen Praktika engagiert, bei der Caritas und auch bei Jugend am Werk. Ich habe Menschen mit Behinderung begleitet. Ja, ich, ich habe auch eine sehr starke soziale Ader. Also ich denke, das ist auch eine Stärke, die mir der Herr damals in frühen Jahren schon gegeben hat, weil ich dann auch im, im Rahmen des Zivildienstes war ich bei Jugend am Werk engagiert. Also diese, dieses Feingefühl, dieses Gespür für, für die Not der Menschen oder, oder wo man auch wo man wirklich effektiv helfen kann, das hat der Herr mir, mir damals schon sehr stark gezeigt und mitgegeben eigentlich. Ja.
0: Am 8. Oktober wird Kardinal Christoph Schönborn durch Handauflegung und Gebet im Stephansdom zwölf Diakone weihen. Unter ihnen
4: ist auch Matthias Niemeth. Ich bin, im, bin 51 Jahre alt, verheiratet mit meiner lieben Frau Martina und habe einen vierjährigen Sohn, Paul. Arbeite im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung in der Abteilung für Kunst und Kultur und bin zuständig für Auslandskultur und Veranstaltungswesen. Ja, meine Eltern haben mich immer wiederum eingeladen, mit dem Gottesdienst zu besuchen, aber auch wenn ich so meine Zeiten gerade wahrscheinlich so in Pubertät gehabt habe, wo man da nicht so interessiert ist, war das auch kein Thema. Grundsätzlich sonst aufgewachsen im zweiten Bezirk, dort in der Pfarre am Tabor, bin dann mit zehn Jahren dann übersiedelt in den siebten Bezirk auf den schönen Spittelberg, wo meine Eltern heute noch leben, in der Kirchberggasse und bin dort in der Pfarre St. Ulrich aufgewachsen und sozialisiert worden. Ich denke, so die klassische Laufbahn, wenn man so sagen möchte, katholische Jungscher, Ministranten, aber auch Pfarrfinder in der Pfarre. Ja. Und dann mit der Zeit, und dann im Berufsleben natürlich, dann eine gewisse Pause dann oft, was das Engagement in der Fahre betrifft. Habe aber dann, ähm, ich war 20 Jahre lang im Innenministerium beruflich tätig und habe eigentlich gleich mit meinem ersten Tag dort begonnen, mich in der Polizeiseelsorge äh, zu engagieren und auch dann dort Fuß gefasst.
0: Matthias Nemetz sagt zu seinen Beweggründen für das Diakonat.
4: Nun ja, das ist eine, eine Sache, die nicht so von heute auf morgen gekommen ist. Das hat sich so, wenn ich so zurückdenke, wahrscheinlich über viele Jahre entwickelt. Habe immer schon privat viele Freunde, die die Berufung als Priester verspürt haben und auch als Priester sich engagiert und tätig geworden sind. Und natürlich da durch viele Gespräche auch das Umfeld immer näher kennengelernt. Und das hat wahrscheinlich auch etwas in mir vielleicht auch reifen lassen, mich sich weiter engagieren zu wollen. Natürlich auch dann über die Tätigkeit in der Polizeiseelsorge, weil es mir einfach wichtig war, wenn man sieht, dass viele Polizistinnen und Polizisten Tag für Tag, nennen wir es mal so, an den gesellschaftlichen Randzonen tätig sind und wo es einfach wichtig ist, wenn man hier einfach nicht verhärtet äh, dem Nächsten gegenüber und auch hier, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, nicht vergessen möchte, dass man auch im Nächsten das Angesicht Jesu Christi sehen kann und hier auch wirklich zugänglich bleibt, auch wenn man wahrscheinlich Tag für Tag viele negative Erfahrungen macht, aber hier sich einfach nicht verhärten lässt und trotzdem das menschliche und das menschliche Anglitz auch ihm gegenüber sieht. Und das war dann für mich auch ein Anlass, mich weiter zu engagieren. Ja.
0: Nach dem theologischen Kurs geht es für Matthias Nemeth weiter.
4: Ich meine Geflogenheit gehabt, dass ich meine Mittagspause meist dazu genützt habe. Und so entstand auch über die vielen Jahre meiner Tätigkeit im Innenministerium der Bezug zum Stephansdom, war ich während der Mittagspause wieder mal in der Mittagsmesse. Und auf dem Weg schon dorthin hat mich wieder dieser Gedanke begleitet. Und ich habe wirklich so gesagt, so quasi, Herr, wenn du das wirklich möchtest, oder wenn du da jetzt möchtest, dass ich diesen Weg einschlage, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir das auch irgendwie zu verstehen geben könntest. Und mit diesen Gedanken saß ich in der Messe und das erste Mal dann hellhörig geworden bin, war gerade die Schriftlesung, folge mir nach und das war dann wirklich ein Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, das war ein bisschen, wenn man so will, spooky Moment, wo ich dann gedacht habe, gut, also deutlicher und klarer kann es mir nicht gesagt werden und, und damit habe ich mich dann entschlossen und wirklich entschlossen, diesen Weg zu gehen, ja.
0: Im Stephansdom wird Matthias Nehmet die Diakonen erhalten und die Domfahrer wird auch sein Wirkungsort sein.
4: Mein Pfarrpraktikum habe ich in St. Stephan gemacht, das soziale Praktikum habe ich bei Leo gemacht, Caritas. Habe aber durch die, nachdem es bei der Polizeiseelsorge auch ein Ausbildungskonzept gibt, was damit zu tun hat, dass wir hier sehr starken Schwerpunkt legen auf Gesprächsführung, wurde mir im Rahmen der kategorialen Seelsorge der Ärzte der Wien, in der Abteilung hier die Möglichkeit geboten, hier Erfahrungen zu sammeln und vor allem auch hier wirklich eine zusätzliche Ausbildung Richtung, Richtung Krisenseelsorge zu machen. Und bin in dieser Ausbildung, was auch mit Praktikum verbunden ist, dann auch hängen geblieben und bin auch dort ähm, weiter engagiert. Und das ist auch ein, ein, ein Schwerpunkt meines sozialen Engagements als, als künftiger Diakon.
0: Die Weihe der Diakone erfolgt im Stephansdom am Samstag, 8. Oktober um 15 Uhr.